0: Pour des raisons de sécurité, les journalistes dans le ont été monde. Aujourd'hui, clairement parce, parce qu'on un a une garçon. vague eurocritique, euro critique Voix Express, le podcast qui fait parler les journalistes de l'Express. La foule se lève en Algérie, que ce soit avant ou après l'annonce de la candidature du président Bouteflika, 82 ans, à un cinquième mandat. Ahurissant, ubuesque, hallucinant. Aucun adjectif ne peut décrire cet imbroglio. Sauf un mot, il s'agit bien d'un nouvel affront, celui de trop, au peuple algérien. Christophe Macarion, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que l'Algérie peut se sortir de ce bourbier institutionnel
1: Difficilement. Il est très euh, périlleux aujourd'hui de se livrer au moindre pronostic, étant donné qu'on a affaire d'un côté à un régime qui a montré son savoir-faire en matière de durée, de répression et euh, de quadrillage du territoire, des médias, de l'armée, de tous les pouvoirs politiques, de tous les pouvoirs économiques et sociaux. Et de l'autre côté, on a un peuple assurément exaspéré, animé par des intentions pacifiques, qui euh, ne peut pas tolérer, effectivement, comme vous l'avez dit Julien, l'affront qui lui est fait. Cet affront qui consiste à dire « c'est le dernier subterfuge du régime », Votez pour Bouteflika et vous aurez la possibilité que Bouteflika s'anaille. Autrement dit, si vous voulez qu'il parte, commencez par voter pour lui. C'est absolument inacceptable pour euh, 40 millions d'Algériens, 42 millions d'Algériens. Donc, euh, euh, il y a là une situation euh, tout à fait inextricable.
0: Comme on disait, c'est moment du jamais vu, même dans, dans aucun printemps arabe, dans aucune... Démocratie Alors, euh, dans l'histoire, en fait, ce, ce genre de chantage, entre guillemets
1: Alors, ce n'est pas une démocratie, d'une part. Euh, ce n'est qu'une démocratie de façade, puisqu'il ne faut jamais oublier que Boteflika a été élu euh, avec des scores euh, qui ont toujours euh, frisé les 80%. Et une fois, je crois que c'est la deuxième fois, il a été élu à plus de 90%. Une autre fois, à plus de 85%. Donc, euh, il s'agit d'un véritable simulacre électoral qui est, encore une fois, très bien organisé par ce régime. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une évolution Pas si le peuple ne se mobilise pas de façon durable, continue et massive. Pas si euh, le régime ne prend pas peur, d'une certaine manière, du degré d'exaspération populaire. Ce qui nous ramène à la proposition très simple, tout est à partir de maintenant, entre les mains du peuple algérien. Euh, sa capacité à euh, modifier les institutions et sa volonté de garder la paix sociale. Parce que ce qui était très intéressant et très impressionnant dans les manifestations des derniers jours, c'était de voir que des gens de toutes les conditions, pas seulement des jeunes, bien sûr, massivement les jeunes, puisqu'ils représentent... Les moins de 25 ans représentent 40% des plus de 40 millions d'habitants de l'Algérie. Mais il n'y avait pas que des jeunes. Il y avait des personnes matures, des intellectuels, des commerçants, euh, toutes sortes de travailleurs ou euh, de salariés qui ne peuvent plus supporter cet état de fait. Alors, est-ce que ce degré de mobilisation va se maintenir au fil des semaines C'est la seule et unique possibilité pour obliger le régime à plier le genou et à accorder des mesures démocratiques à laquelle, pour l'instant, je ne crois guère.
0: Mais le risque n'est-il pas qu'il y ait une, une étincelle, comme en Tunisie, en 2010, il y a une étincelle de ce vendeur de fruits et légumes Est-ce que c'est possible en Algérie Pas vraiment,
1: parce que d'abord, le pays est très différent. La Tunisie est un petit pays, en comparaison à l'Algérie, une population beaucoup plus faible. Et euh, il y a eu en Tunisie un contexte qu'on a appelé postérieurement les printemps arabes, un contexte qui était lié à une dictature tout à fait euh, caricaturale qui était celle de Ben Ali, général, euh, accaparant tous les pouvoirs. Là, l'Algérie présente une exception dans le monde arabe. Ce sont des généraux qui sont derrière le fauteuil roulant. D'habitude, c'est un dictateur qui tient une clique en laisse derrière lui. Là, c'est la clique qui pousse devant elle un homme qui est en état de, 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 de disparition clinique. Au sens de l'état de conscience, euh, Bouteflika n'existe plus. L'Express donne de la voix.
0: Mais honnêtement, comment ça se fait que Bouteflika soit toujours là
1: Alors, il faut remonter là euh, au début euh, de l'histoire euh, de la République algérienne. Ça ne nous fait jamais de mal d'essayer de comprendre un contexte éminemment présent dans l'actualité, aussi brûlant, en remontant aux racines, parce que ça explique beaucoup de choses. Lorsque, en 1962, l'Algérie a accédé à l'indépendance, le chef de l'État se nommait Ben Bella, c'était un héros de la guerre d'indépendance, et cet homme, pour des tas de raisons, convenait assez bien aux Français, en l'occurrence au général de Gaulle. Il présentait une voix modérée. Très vite, au bout de trois ans de règne, euh, ou d'exercice du pouvoir plutôt, Benbella a été renversé par euh, un conglomérat assez disparate, dont le noyau était l'armée des frontières, le clan Doujda, Et ce conglomérat a porté au pouvoir euh, quelqu'un qui euh, a exercé le pouvoir pendant de longues années, qui était Waribou Médienne. Donc on est arrivé déjà à une deuxième phase, de la structure politique algérienne. C'est ce pouvoir disparate qui, je répète, partant d'un noyau militaire, a fabriqué un régime qui s'est maintenu jusqu'au début de la guerre civile algérienne, au tout début des années 90, guerre civile contre les islamistes. Et la guerre a été gagnée en grande partie par l'armée, ce qui, bien entendu, a contribué à recrédibiliser l'armée, c'est-à-dire que non seulement l'armée portait l'héroïsme de l'indépendance, mais elle a porté aussi l'avenir de l'État qui a su éradiquer, et à quel prix, les islamistes. Donc, euh, jusque-là, on arrive à la fin des années 90. Il n'est pas question de Bouteflika. C'est euh, à la fin des années 90, au tout début des années 2000, que Bouteflika est porté au pouvoir par ce clan disparate. Or, Bouteflika a très vite compris qu'il avait un intérêt évident a fracturé ce conglomérat qui fabriquait euh, le pouvoir. Ces décideurs, comme on les a appelés ensuite. Ce cercle de décideurs, il en a écarté tous ceux qui pouvaient le gêner. Et il a mis à leur place des affidés, des gens complètement acquis à sa cause. Et après quoi, il a bien sûr opposé ses clans entre eux jusqu'à pouvoir être le seul arbitre. Et c'est à ce titre que Bouteflika est finalement très habile. Et s'il n'avait été arrêté, un AVC foudroyant en 2013, euh, soyez sûr qu'on n'assisterait peut-être pas aux manifestations actuelles. C'est son état de santé qui euh, rend la situation extrêmement scandaleuse. Mais son état de santé ne l'a pas empêché en 2014 de se faire réélire. Il avait déjà été frappé par un AVC quand il a été réélu en 2014 à un taux encore une fois très très élevé. Donc, pourquoi tout cela bah Parce que, dans un premier temps, euh, avec l'appui du parti FLN-Auréolé, Front de Libération Nationale, hein, FLN-Auréolé de la Gloire de l'Indépendance, eh bien, euh, on a pu construire un système qui rassurait le peuple et qui puisait ses légitimités dans l'indépendance. La deuxième source de légitimité a été la guerre contre les islamistes, qui a été tellement sanglante pour des milliers d'Algériens innocents, songez qu'on a vu dans les villes des attentats atroces, on a vu des bébés brûlés vifs, on a vu des femmes violées, ça a été absolument horrible. Et euh, il était rassurant pour le peuple d'avoir un régime qui éradique tout cela. Et au fond, la situation de 2019 est le résultat de cette histoire extrêmement dramatique. Donc aujourd'hui, oui... Il y a au moins trois composantes. La composante politique avec le FLN, la composante militaire avec des généraux dont le plus emblématique a près de 80 ans, hein, le général Gaït Salla. Et tout ce système devient irrespirable parce qu'il est d'abord incompétent, ensuite très fortement corrompu et qu'il détourne toutes les ressources de l'Algérie euh, au lieu de de mettre au point une économie de redistribution, car l'Algérie, paradoxalement, est un pays puissamment riche, très étendu et incontestablement euh, le pays qui dispose de la plus grande force armée de toute l'Afrique. C'est donc un pays tout à fait doué, au départ, favorisé par la nature. Et voir le gaspillage des ressources qui aboutit à la situation actuelle, met en rage le peuple algérien de façon très légitime.
0: Est-ce que dans l'ombre, les islamistes ne sont pas en train de, de se frotter les mains, justement, face à ce bourbier leur institutionnel
1: Alors, euh, les islamistes, ce qu'il en reste, euh, certains d'entre eux ont choisi de coopérer avec euh, le euh, pouvoir euh, de Bouteflika, par exemple. Bouteflika a nommé euh, ministre euh, un islamiste euh, très... Euh, connu, qui s'est occupé pendant longtemps des travaux publics, ce qui a permis d'ailleurs d'irriguer financièrement euh, le mouvement. Les islamistes, en partie, ont été rangés, en partie ont été liquidés. Donc aujourd'hui, on assiste à une nouvelle génération d'islamistes, plus malins incontestablement, qui ont traversé les épreuves que je viens de décrire, mais qui euh, ne retrouvent absolument pas les aspirations du peuple algérien. Je veux dire, ils peuvent peut-être tirer un parti des émeutes actuelles, des manifestations monstres actuelles, mais sûrement pas les détourner en transformant les slogans du peuple qui sont euh, dégagistes, fondamentalement, en euh, « Allah ou Akbar ». Je ne crois pas, bien qu'on entende « Allah ou Akbar » Dans les rues, c'est un al-Aqbar, mais qui s'additionne tout de suite du mot dégagisme. Je ne crois pas du tout que les islamistes puissent être les grands gagnants de cette opération. Pour le moment, songez que cette guerre civile contre les islamistes a ravagé le pays pendant toute la décennie 1990. L'Express donne de la voix.
0: Et la grande question, si Bouteflika meurt vraiment d'ici le, le, le scrutin, qu'est-ce qui se passe
1: alors, s'il meurt vraiment, quelque part, le régime va en profiter pour avoir un sursis. Parce que la mort de Bouteflika entraînera, bien sûr, des funérailles nationales et euh, permettra au régime de dire « Ben, vous voyez, celui qui était donné exécré a disparu, donc on peut reporter l'élection présidentielle, sous-entendu, on peut maintenir le système actuel en place ». Et le régime euh, utiliserait à ce moment-là la mort euh, du leader pour gagner encore quelques mois de durée et, et d'ici à imaginer un plan B. Or, ce qui caractérise ce régime fragmenté et composite, comme je l'ai décrit tout à l'heure, c'est qu'il n'a pas de plan B. Il n'y avait pas d'alternative à Boteflika, qui mettait tout le monde d'accord. C'était clair et net. Euh, et ce régime a maintenant un problème, c'est de gagner du temps pour justement élaborer le fameux plan B qui lui permettrait de garder le pouvoir tout en donnant la sensation au peuple qu'en gros, il a été entendu. C'est un art et une finesse dont je ne suis pas certain que ce régime soit capable. Il n'est pas caractérisé, ce régime, par la délicatesse et la finesse des analyses. Je crains qu'au contraire, il puisse y avoir une solution assez autoritaire, assez forte, qui manque particulièrement de raffinement démocratique. Là, on ne va pas procéder à des spéculations, mais plutôt à des certitudes. Ce régime n'a pas, pour l'instant, ni de personnalité de rechange, ni de solution de rechange, ce qui, en soi... Est inquiétant. Merci Christian. Vous quittez la Voix Express. Retrouvez dès demain d'autres enquêtes de l'Express sur ce podcast.